0: 在节目正式开始之前，首先我想宣布两个消息。第一个是我开通了小红书的账号，名字叫做例外博，例外就是例外状态的例外，加上博 B O O 就是我的信的另一个读音，两个 O O。我会在上面发布一些精神分析理论和临床的笔记，以及法国哲学文化生活的日常，欢迎大家关注、点赞、收藏。第二个消息是我将受邀主持牛津中国论坛。女性主义分论坛的圆桌会议发言。这次的主题是“新女性身份的迷思与社会安全感”（冒号）如何创造一个让女性感到安全的世界。我们邀请了翻译伊利格瑞的张燕老师等其他嘉宾，一起讨论系统性的性别歧视如何提升女性自信等议题。详情请查看 show notes 的公众号链接或关注公众号 OCF 论坛。我们的公众号“表征与拟像”也会转载这些信息。这期的节目因为按照系统性的框架去谈论，所以重点散落在各个地方。如果想对抑郁症的结构有深更深刻的认识，而不是碎片式的描述的话，请大家一定要听到最后，尤其是弗洛伊德的哀悼与忧郁，以及拉康派对忧郁症的阐释。各位听众朋友们，大家好，欢迎收听这期的例外状态。这次是我个人 solo 的一次尝试，我主要想给大家梳理一下抑郁症的精神病理学这个话题。当人们提到抑郁症这个词的时候，可能往往大家的想象都是比较单一的，绝对是以一种抑郁、低沉的消极的情绪为主。那么，抑郁症的临床的整个图像真的只有这一种单一的形态吗？它是否和其他的精神疾病拥有一定的共病性呢？以及它在发病的机制上到底有什么原因？临床的症状表现上有什么样的不一样的地方？我想，这次这就是我这期播客想要做的一个目的，就是去理清我刚刚提的这些问题。然后，为什么我有一个冲动去做这一期？节目呢，是因为我看到一个小视频，好像是一个精神科的主任吧，然后他在这个小视频里面说，抑郁症最大的特点就是懒。我觉得这个词我听到是很刺耳的，并且感到非常的生气，因为他作为一个某种程度上来说的医学权威，他理应是用一些专业的术语，或者说是对于病情的描述去触及这个病人的。个体的情况，但实际上他却站在一种道德至高的角度，用一种规制性的语言去审视从从高到低的审视别人，并且带有一定的指责、家长指责的意味。我觉得这样子是非常非常冒犯别人的，并且也不符合一个专业的就是职业的形象。还有一件事情是最近社会上发生的一件大事吧，就是。一个青少年叫胡心宇自杀的事件，因为原先是一个失踪事件嘛，后来，呃，最近澄清说是自杀。但是我们可以看到，好像这一桩啊命案就结案了，但是它背后隐藏的这个我们国家的青少年抑郁的这个现状，就是不容小觑。我觉得其实之前看到一个数据，就说中国被诊断为抑郁症的这个人的比例，其实是在世界上排名属于靠后、比较低的一个位置。呃，然后很多人对此嘛，想要提出一个解释。其实，在我看来，是因为我们对这个抑郁症的排查，首先是非常的落后的。其实，就我在法国工作的经验来讲，其实很多呃小孩嘛，他们在。比如说，他们在班级里会去骚扰其他的同学啊，或者是多动症啊，以及有就是学习困难的这种情况。我们可能在中国很多家长，我回忆起我小时候，他们可能就觉得，可能就是小孩比较笨嘛，以后就去上技校，然后就就是或者说通过一些惩罚的手段去矫正这一现象。其实这种做法就往往忽视了他们致病性的一种原因。就是这种小孩或者说是青少年，往往是一种心因性的原因导致了他们通过多动症的这个表现和行为去抒发，或者说是去释放他们内心的一种冲突。实际上，往往这种情况的背后隐藏着他们所谓的焦虑导致的一种抑郁的情况。只是说，小孩他看上去是无忧无虑，他不会用成人的这种哭泣啊，或者说是自闭的形式去表现。而是把它躯体化了，通过一些身体的这种行为表达去释放，但很可能他们受到了整个家庭、父母的一些，就是比如说离婚啊，或者说是母亲的产后抑郁的等等的影响，然后他们过于去忧虑这样子的情况，但他们无法用语言或者说是词语去表达出来这种情绪，因此，其实这一类情况也是有抑郁症的成分所在的。但很多情况下，我觉得大概有我不知道具体数据是什么，但是我觉得很多这样子的案例都被无视了，并没有被排查出来，就就导致了。其实这种情这种事情其实是早治早好的，包括过早的干预其实是可以帮助，也可以帮助他们去学习啊，找到自己以后人生的一些职业的一种路径。但是很多情况下，我觉得在我们这这块地方的话。这些情况都被无视，就是被淹没，呃，完全是没有浮出水面。的，就大家对儿童和青少年的这种心理健康的这个关心是非常的缺乏的，所以每次出事就是一次就是大事件嘛，就直接到了自杀的程度。那那么在这期播客里，我也会去讲一下，就是关于就是自杀这个最大的这个精神疾病隐患的这个事情。首先，第一部分，我想先讲几个这个抑郁症精神病理学的这个历史，可能比较无聊啊。其实有很多，就是历史上大概是一八几几年的时候，也就是十九世纪的时候，其实是有一些很重大的发现的。比如说，有一个德国的精神病学家和神经学家叫威廉·葛利辛格，他发现了就是这种抑郁的，就是心情不好啊。然后心境非常的恶劣的这种状态，其实是很多精神疾病的一种前驱症状。是在这种状态当中，其实我们的感受是非常的 vague， 就是非常的模糊的，并且无法去把它给特点化。也就是说，它没有说 OK， 就是一种被迫害的一种表征的情况，或者说是具有主题的一种重复性的疾精神疯癫的疾病。其实它就是一个比较模糊，而最最重要的是一种心境的一种恶劣以及感受的一种痛苦，包括情绪上的不好，它是没有具体的一个想法，在这个想法中产生一种谵妄是没有这样子的一个特征的。但是它有几个特点，就包括我刚刚说的心情上的痛苦之外，它还有一些包括运动机体方面的，就是。对于就是感官和人的这个动作就是放缓，这个其实也影响到了后来就是 DSM 啊以及其他的诊断标准的一种对抑郁状态的一种描述。其次就是第三点，就是有一个焦虑的一个范畴里面，包括身体上的，它其实是和所谓的平常的状态是不一样的。那其实它的发现抑郁的状态。其实是非常多精神疾病的前驱性症状，也就是说，很多精神类的疾病，比如说精神分裂等等，它都有一张抑郁症的脸，但实际上而言，它可能是其他的一个疾病。这里面涉及到的是一个共病性以及它的复杂性的问题。比如说，尤其是在青少年的身上，当他们就是将即将进入到一个精神分裂的一种发病的状态的时候。其实他们前驱以及他们潜伏性的一个症状，往往是属于抑郁的，就是感受非常的空啊，在家非常的就是自闭啊，然后不愿意出去交，发觉不到生活的乐趣，沉浸在一种心情的这个痛苦当中，无法出来等等，就是这种空的这种感空泛的这种感觉，往往是呃精精神重大的一些精神类疾病的一种前驱性症状。然后第二点历史性发现，其实是一个叫做皮埃尔法雷特的人，让皮埃尔法雷特的让皮埃尔法雷特，他在1854年的时候定义了一个概念，叫做呃循环性精神病 ，la folie circulaire。这个 la folie circulaire 其实它是我们后来发现的，呃后来定义的这个所谓的躁郁症。或者说是双向的一个前驱的一个母本吧，可以说是他发现了，就是有一个就这种呃精神疾病的形式，在于它是有一个持续性的循环状态的，这个循环状态在抑郁和兴奋之间呃往来交替。那这一点的发现，就是说这两个疾病看似好像是。两个极端的反面吧，因为一个是就是完全的沉默啊，或者说是忧郁的一种状态；另一个是躁狂的偏向，是机体方面比较兴奋的一种状态。看似是两个相对的概念，但是法雷特的发现呢，就证实了其实他们是同一个形式的两个不同的面相，在这两种状态之间其实是有一种持续性的。其实这个发现就给我们。在我们去审视这些精神方面的这些问题和疾病的时候，临床的医生是需要注意这个疾病的这种惯时性的。也就是说，面对看似表面是这种抑郁的面向的这种症状，我们要做的第一个临床的这种行动，并不是说给你做个量表、马上开药等等，因为我刚刚说了。它可能是很多精神疾病的这种前驱性的症状，所以对于呃 c l i n i c a n 所有的临床从业者来说，面对这样的一份呃临床的这个画像，第一个行动其实是应该是等待，就是我们最起码等待三个星期去看这个疾病它会转向什么方向，要么说它可能转向了精神分裂的这个面向，要么说它有一种。间接的这种替代性，这种历史性的这种变化，从抑郁变成躁狂的这种状态的转换性。那么，在观察到这一点之后，再去进行一个药物性的干预。那讲到这边的话，其实我想稍微总结一下，就是关于这个抑郁症的疾病分裂学，它是有一个怎样的一个张力和一些呃悖论性的东西存在吧？就首先来讲，如果说我们可以把抑郁症或者抑郁状态集中为一个单独的这种统疾病分类的统一体的话，是因为所有患抑郁症或者说是经历过抑郁状态的人，他们有统一的亲身体验，也就是说这种情绪上的痛苦、情绪上的低沉。但如果说他们又不可以被分类为一个单一的疾病分类个体的话，是因为。它的形式是非常的具有多样性的。你看，我刚刚说了，有些可能是一种，是一，更多的是一种前驱性的面相；有些是和躁郁有着交替、循环、往复的这一样的一种间隔交替的状态，是一个持续性的、周期性的一种症状。那么，其实就在于它，就是抑郁这个东西，它其实是可以分类在许多精神疾病的子类下面的。它的形式是非常多样性的，就是正是因为这两者之间，就是所谓的经历经体验的这种统一性和形式的多样性之间的张力状态，让我们对这个抑郁症的这个把握就是提出了一定的困难。那下面我将要带大家一起了解一下法国的一个对于抑郁状态的疾病分类学。我要引用的这个分类呢，是由亨利艾主编的第六版法国的这个精神病学手册《Manuel de p s y c h i a t r i 这本书。首先呢，在这个法国的精神病学的这个传统当中，他们其实是有一种二分法。这种二分法分是怎么分？第一个分类其实是所谓的忧郁症的抑郁症。也就是说，它更多的是一种内源性的形式，是整个身体内部的这个组织，然后有一部分是由于这个遗传的原因还有就是它具有所谓的精神病的一个特性。那么第二个分类，二元对立的第二个分类就是所谓的外源性的形式，那么它更多的是一种心因性的原因，啊，包括对某一个事件、人生重大事件的一个反应性。以及我们所有的所谓的普通人叫 neurotic， 就是所谓的普通人神经症嘛，神经症性的一种抑郁情况。它对于前一种就是所谓的忧郁型、忧郁型、忧郁症型抑郁症来讲，它的临床的这个模型是比较症状是比较减缓的。好，我们首先讲它有第一个分类，就是所谓的。Depression, p r i m a r e 触发性的抑郁症，触发性抑郁症就是说，这个病人的主体的第一个面相，他所有的困难就是情绪上和精神困难中最最重要的第一个情绪就是抑郁情绪。那么它分为我刚刚说了内源性的抑郁症和外源性的抑郁症。首先我们来讲这个内源性抑郁症吧。关于什么是内源性，我觉得可以就是跟大家先辨析一下。内源的话，就是说，嗯，你导致你抑郁的这个原因是来自于你自身的，你自身就这个里面包括你自身的体内的这个物质，包括激素啊、神经递质等等，还包括你的这个基因，基因就是说一种遗传性的因素吧。但是内源性的病因并不代表说这个一定是生物性的，只是说它产自病人自身。那么，从精神分析的这个角度来看，可能就是，比如说，这个病人本身驱力，他的驱力运作的这个模式和结构，也是属于一个内因性的因素。那驱力就像弗洛伊德定义的，它是介于身体与心理之间的一个边界概念；像拉康定义的，它是介于身体与能指的边界的这个一个概念。但但他总之，每个主体用自己的方式去组织自己驱力的一个。释放的结构的这个方式，所以说内因性、内源性原因不一定只是基因或者说是激素，它主要指的是来自主体自己。在这个所谓的内源性抑郁里面，其实遗传因素还是非常重要的。它其实有一个最重要的特点，就是说为什么说它是内源性，就是说它和外面的这个环境是没有任何关系的。就也就是说，当这个主体进入到这个。内源性的这个抑郁状态的时候，你问他你为什么会抑郁，其实是找不到一个外界的这个动力和这个驱力，这个驱动导致他进入这个抑郁状态的。也就是说，他和之前的具体是什么事件导致这个抑郁状态是脱节的，他无法去命名或者说是回忆出来具体哪件事导致了这样子的一个状态。那更多的是一个生物性的决定性因素吧。它确实是有家族遗传的成分的。比如说，如果说家里面有一个人他是 bipolar 双向，那么有百分之十五的几率就是这个小孩也是双向。这并不是说所谓的人内部体内存在了一种基因的组合，导致了这个他们就遗传了相应的基因，所以得了双向。这个是不太精确的。而是这个所谓的基因组合，使得他们成为双向的这个脆弱性提升了。因为我们不能只从这个生物性的因素去考量抑郁的情况，因为你只从生物和基因的因素考量，你相当于就是给社会找借口，说不去为这个抑郁负责任。我说他会增加得双向的这个脆弱性。刚刚我说了，双向里面包括抑郁这一面向。它会增加双向这个的脆弱性，也就是说，它还是和外部有一个 A 购有一个回响的一个动力的一种状态的。而且这个东西，我觉得还是要说一下，就比如说抑郁症，其实是我们发现用药有些用药是有效，但是抑郁对于这种抑郁极端的抑郁的精神疾病是没有靶向药的。什么叫没有靶向药？就是说你吃的那个药就是一打就打一片。然后是有很多副作用的，你不无法去精确的打击到你发现的哪个基因导致了你抑郁，所以这个也是临床上的一个困难和难题吧，还没有被发现出来。其实这种形式所谓的这个内源性啊，基因遗传的内生的这张这种病因，是属于临床的整个图像画像里面比较严重的一种形式。我说了，它其实是它对此进行一个治疗的话。我们首先考虑的是一个药物性的治疗，就是要吃这种抗抑郁药，是会减少他们情绪非常 down 的一些时刻，就不要就会不让那个病人沉浸在里面。不为什么说这个用药是非常的有必要的呢？其实我们历史上有一个疾病啊，跟这个抑郁状态非常有关的，叫做三多对科塔科塔尔综合症。科塔尔综合症的话，可以展开来讲一下。它其实是指病人进入到这个抑郁的一个后期的状态，他会发现自己的自己的身上的器官不存在。比如说，他会说一些“我的心腐烂了呀，他好像被刮空了。我好像是我感觉到我没有头，我是一个没有头的主体。但你很奇怪，就是他没有头，他怎么讲话？但这是一个病人的主观感受的世界。但其实他在这样子。感受自己身体，就是说一种否定性，对自己的身体器官具有一种否定性的这种症状。他在表达自己感受的时候，其实是跟客观现实没有特别大的关联啊，因为这是他的谵望，他觉得自己的头或者说是心，就是身体的器官不存在了。那为什么在今天的这个临床的这个病人图像里，这个三通的高和并不是非常的？常见或者说没有发展到这么严重，就是其实是因为就是药物的介入，使得就是使他就是关闭了他们一直沉浸在这样子一个极端抑郁心心境恶劣和痛苦的这个心境中，给他们像是增加了一堵墙这样子的一个东西，减缓了这样子的感受，使他不至于发展成克塔尔综合症这么研究这么严重的一种谵妄的精神病发作状态。但是其实我我不能说这种就完全就没有了，因为在我在这个青少年精神病部门工作的经验里，我也是听过病人就是抑郁症，尤其是我刚刚说的忧郁型抑郁症的这个病人，他妈妈也是就长期吃药的一个抑郁症，所以我觉得他的家庭的整个动因。在他的发病机制中的表现还是很明显的，他就感受过了心脏以及身体的这个器官，就像苹果水果腐烂一样子的一个情况。但是不一样的地方在于，虽然他只是一个十二十三岁的人，但他居然知道科塔尔综合症这个精神病学的概念。那他就相当于说，把这个症状给予了一定的命名嘛，而且他这个他就是这种画面、这种想法很快就消失了，因为有了这个用药的干预，这个还是挺挺吓人的，我觉得。刚刚我们说了这个内源性的抑郁症啊，主要说了呃忧郁症以及 bipolar 的这种形式，下面我就讲还是出发触发性抑郁症里面的第二种类型，叫做。外生性、外源性的抑郁症，也叫做新阴性的抑郁症。那么在这样子的一个疾病分类里面，其实身体就躯体啊，包括生物的这个原因的这个重量是很少的，它还是在临床上比较缓和、比较症状比较轻的一种抑郁症。那么在这样子的一个分类里面，其实他们的这种忧伤的情绪啊，包括。心境的这种不快、痛苦，其实是可以在外界找到一个原因的，就是说是有原因、有动力、有一个驱力导致了这样子的一个情况并且我们是可以去赋予这些原因一些词语啊、一些象征符号，并且这些原因也是可以让我们去把握、能够懂的，不像就是像呃科塔尔综合症或者说是。这种内生性的抑郁症一样，就是完全不知道是为什么导致这样的情况。那么其实它有三个三个子类啊，一个是所谓的反应性的抑郁症。什么是反应性的呢？就它其实是，在一次重大的这个事件叫 a v e n t u a l 之后，突然产生的一种情况。比如说有些人可能经历了一个亲人去世。我们知道，可能先哀悼嘛，在在哀悼期过了以后，呃，恢复了正常生活，可能，但他们对于他们来说，这个事件造成的这个影响，可能是常人无法去体会和感受的。让他们随随着这个事件，包括说身边的亲人遭遇到了重大的事故以后，他们会对这个事件产生某种反应性的抑郁。然后第二种就是我刚说 n e p r o d i c 就是神经症的抑郁。神经症的抑郁，其实这个讲起来比较复杂嘛，它是相当于你内心的一个冲突，就是它的基础其实是我们欲望的一个冲突，包括我们人生的选择的问题。当然，它也有这个事件的成分了，但这个事件是一个所谓的关于欲望事件的成分。为什么说是欲望有关呢？首先，我们要把这种神经症性的抑郁症和。精神病性的抑郁症区分开来，就是说神经症还是对于这个现实有一定的适应性的，它是对于我们整个世界的现实有一定的把握的，并没有去脱离现实进入一种望的状态。他更多的感受到的是一种挫败，比如说 perform， 呃 b a l f of m o n t h performance， 这边就是你的表现啊，就是学业或者说是。其他地方的表现，你觉得自己有所谓的不足和匮乏、缺乏的成分，包括在和别人的人际交往的关系中，感到自己好像不够这样子的一种结构，是神经症性抑郁症的一种表现。那么，其实他们更多的需要，就这一类的抑郁症更多的是需要旁人的一种关心和承认，就是说去鼓，需要所谓的他者。对他们进行一个鼓励，进行一个确认，去暂时的去缓解他们感受得到的这种感受到的这种缺乏和不足的这种状态。其实他们其实还是比较主动的去寻找周围的一些朋友的朋友的安慰啊也好，包括去寻找一些集体活动啊，参加一些社团，从中找到了一种就包裹感嘛。然后第三种其实叫 burn out。这个大家应该可以理解，就是说它实际上是跟社会因素有关的，在这个单位工作啊，或者说是学习啊，或者说是他们的生活的这种，然后生活不是不是很容易啊，在社会和工作中感受到一种深度疲劳的这种状态， b u r n o 本尔。在这个三种我刚刚说的子类里面，其实它对应的一个临床的方式 p s y c h o d h e a b 就是说所谓的 therapy， 你去和别人进行一些对话、啊、游戏啊，或者说是工坊类的艺术工坊类的治疗的话，是非常有成见的。因为在这几类里面，其实有人做过一种临床的实验，就是说抗抑郁药的效果其实和安慰剂的效果是差不多的。所以我觉得大家可以，我觉得其实我比较相信每个人主体的能动性吧。我觉得如果大家知自己知道了这些信息，然后之后自己再去查阅资料，了解更多的话，其实是可以知道对于自己的抑郁症应该去怎么样应对的一种方式。我觉得吃药的话，可能是要到非常严重的情况，但是这个对话治疗，咱们也是得找一个非常合格的精神分析师，或者说是。临床心理医生，就这一点而言，我其实还是比较担忧的。就是说，对于临床工作者的资质啊，这种培训而言，其实还是需要有一定要求的。那么下面第下面再讲的这个，其实是次生性的抑郁症，它与之对应的是我刚刚讲的这个触发性的抑郁。那什么是次生性抑郁症？就是说，它其实是有一种共病性的。他和其他的精神类疾病、精神病是有一种就组合型的，以及和他们是有就是交叉这样子的一个状况，并且是其他的精神疾病在这个抑郁症之前先出现了，然后抑郁症与之就是交错交替发生，或者说是它的伴随性的症状。那么在这个分类里面是有两种或者三种吧，第一就是。跟这种症状类的呃抑郁症，比如说有人得了癌症啊，或者说有人酗酒，是跟这一系列先出现的病理相关联的，然后伴随着导致的这种抑郁。就比如说身体有一种就慢性疼痛啊，为此感到有一种无无能无能为力的感觉、疲劳的感觉，因此进入到了一种抑郁的状态当中。然后其实，然后第二个就是。第二个就是我刚刚说的嘛，就是跟精神分裂相关联的，它是精神分裂症里面的一个 episode depressive， 就是说抑郁的一段抑郁的周期是在精神分分裂症的这个发展过程中会遇到的。那我再稍微总结一下上面的所谓的 depression a n d o g e n e 和 depression p s y c h o g e n 的区别。Depression endogene 是内源性、内发性的 ，depression psychogene、基因性的、外源性、外发性的这两者的区别，从精神分析的这个结构的角度来看的话，这样子的这种忧郁症型的忧郁症 （melancholy） 的这种抑郁症，其实是具有一种精神病的结构的，就是说它和外界，它呃完全去。拒拒认这个外界的现实，就是说他所做出的这个抱怨，比如说我我他妈真的是一个废物，啊，我一文不值，全世界就应该把我抛弃等等，这样子的一种很抑郁的这种抱怨，其实是和现实脱离的。也就是说，没有一个大他者去作为一个中介，为他自身的这个形象提供一个符号性的解释，因此他自觉的是什么，他就把这个东西。直接绑定成黑暗了，就绑定成真真实的，就是说他自己的形象，在他的世界看来就是认为就是真实的。尽管你从一个外人的角度来看，他并不是像他说的那样一事无成，是个废物啊，然后是个怪物、啊，人,人人都讨厌他。但是正因为他缺少了，一个，呃，是一个精神病结构嘛，所以他是缺少了作为符号写，作为符号界的这个第三者的一个中介，来去保障他所。描绘的这个滤镜，它具有是不是具有一些符号性的意义？有没有在现实中扎根？那这样子的人，其实他不太这种精神病结构，他不太会去寻找一些社会之间的联系，就是说他不愿意出去去外界寻找这种情感的支撑和联系，并且他和他之前就是说之前的所谓看上去很正常的状态是有一个脱节的，并且。他没法用语言去表达出来，就是究竟什么原因导致了这样子的一个波节？因为我说了嘛，刚刚也是有内源性的因素是非常瞩目的。他对自己崩溃，就之之所以到这一瞬间就崩塌成这一瞬间的这个原因，是不太清楚的，而且并没有像神经症一样有去和外界非常多的交往的一个。一个意向和欲望吧，他反而会觉得自己是所谓的就是罪有应得这样一个很恐怖的一种理念的想法。然后，所谓的新阴性的抑郁症以神经症结构为主的，他所谓神经症就是说被阉割过嘛，他对这个现实是有一个比较清晰理智的认识的，而且他我刚刚说了，他的主要的表现其实是一种不被满足。呃，面对客体表现出焦虑以及感受到挫败的这样一种情况，因为我们其实所有人从这个精神分析的角度来讲，我们所有人的原初客体 O P J R， 它一开始都是掉落的。你要去进行一个满足的话，你的满足是永远无法把这个曾经掉落的这个原初享乐的客体给捕捉回来的。你只是用其他的一些客体去代替，就稍微覆盖一下它的存在以后。然后你又会回到一种不被满足的一种状态当中，然后时常感受到挫败，时常感受到自己的匮乏、空虚等等。这个是有一种连续性的情况存在的。你不会自己把自己认同为真正的认同为一个废物、一个符号界的剩余的状态。那么一次事件就很容易影响到这个抑郁情绪的爆发，比如说分手等等这样子的外因。会导致你这种 unsatisfaction 的这种不满足的缺匮乏的状态再一次的激增，进入到了一种空虚、难受的这个情绪当中。其实更多的来讲，它的我们去区分一下，就是主体的感受，其实更多的是一种 ungrace， 就是一种焦虑性的抑郁。那么在这种情况下，我刚刚说了推荐的一个对应的疗法，其实是 p s y c h o d h e a B 就是和心理医生对话型，或者说是其他类型艺术治疗啊等等，还包括其实还包括呃抗焦虑型药物是可以帮助缓解这种状况从针灸学的角度来讲，像具有具有精神病结构的这种 depression o n d r o g e n 的。<音>它伴随的一些身体的症状是非常明显的，比如说一下子掉了很多斤，就是突然的暴瘦，以及失眠的状况。但是在神经症的这些这个 depression, p s y c h o l o g i c 里面，你的睡眠质量虽然可能有所减少吧，但是它也是保持保证了一定的睡眠和你的这个体重的，并且你是。还是有一点动力出去 social 社交，然后寻求周围人的关心和肯定我要强调这一点，其实我们又回到这个我们社会上刚刚发生的这个胡兴宇案里面。其实我觉得他在生前还是发发出过很多次所谓的求救的信号的，并且他想要的更多的是一种家人或者是朋友的陪伴啊。因、就、为、是、因为他的生活也很不容易。等等这一系列情况，如果有一个很好的情感支撑去支持他的话，我觉得他不至于走到今天这一步。所以，我们去利用我刚刚讲的这个《精神病手册》的这一套疾病分类去审视我们身边的人，包括审视身边的自己。我觉得我们是可以找到一些求救的路径的，并且不是说所有的抑郁症都真的是无药可救。都是有方法的，包括用药啊，包括去寻求对话治疗，包括最最简单的去建立更多的社会联系。其实它有很大程度上去可以去帮助这种新阴性的抑郁症。呃，我们今天就继续来讲一下，主要讲一下这个现代的对于抑郁症的这个疾病分类学。那么据我所知，可能现在主流的还是 DSM， 就是美国的精神疾病。诊断与统计手册，国内应该也是主要以美国标准作为参照的，也就是说，可能在国内被诊断出来重度抑郁的人，应该就是依据这个诊断标准所得出来的结论。那么，在我们去重述一遍 DSM 的诊断标准以及对它进行一个批判之前，我想先说一下，我们应该从源头去批判一下这个医学权利的话语。我我们要知道，就是其实在这个 DSM 体系里面的很多疾病，它是从药厂，比如说这个医药药学的研究室里面诞生的，然后在第二次的时候，然后再是通过临床用药的一个呃手段去解决，从而揭示了它有这个效益的一种力量吧。对于某些症状的解决和减缓而言，有一定的效力。但是有些疾病的分类和发现，并不是从临床和病人直接的对话以及呃交谈的过程中去诞生发现的，这是和法国的整个精神病学的史的发现是有一些出入的。那么，对于这种用药的这种效力，反而反过来又去证明了他实验室对于这个病症解读的一个医学话语的权利。也就是说，它讲究的其实是一种主观视角的客观性。什么叫主观视角的客观性？就是看似它是在处理处理一些 data， 就是一些临床的这种数据啊等等，包括生物性的，包括也包括话语性的和医生的诊断的这种信息。但实际上，解读这些信息的人还是一个实验室的所谓的就是科学权利去进行一个解读。而且呢，他们处理的这些话语信息，就是从我们临床的角度而言，就是人的话语信息，并不是只有说话的产出的内容，还包括他说话的语气、整个人说话的状态等等，这一些信息是据我所知，目前还是没有进入到这个实验室的这个考虑范围。尤其是和人的这些性情有关的一些疾病，我觉得其实在这个临床的实际的这种操作的中。是不容忽视的。那么，我们现在就来就是说一下这个 DSM 的诊断标准吧。它其实有三个必须达到的标准，以及九个门槛里面必须挑出来五个，然后作为一个诊断标准。首先，它的诊断标准是 ：A 在同样的两周时间内出现五个以上的下列症状。表现出以与先前并且较既往有显著的功能变化，其中一项必须是心境抑郁或丧失兴趣与欢乐感，呃，愉快感。注：不包括那些可以归因于其他躯体疾病的症状。像这个归因于其他机其,其他躯体疾病的症状，就是我刚刚说的里面，就是 depression somatodyke， 是跟其他的躯体症状相连的一种抑郁的情绪。好，我们下面就来说一下，它这个九九个里面的必须满足的五条，这个门槛分别是什么？第一个就是说，大部分时间心情抑郁，可以是主观的报告，感觉到悲伤、空虚，也可以是他人的观察，比如说你被别人观察到流泪。注：青少年和儿童也可能表现为心境易激等等。二，几乎每天或大部分时间，对于所有或几乎的运动，呃，几乎的活动、兴趣或乐趣都明显减少。这里又说了，它可以是主观的体验，也可以是别人观察所见。所以，我们在这边看到的 DSM 为了呃树立一种客观性吧，它其实反而有了一个 normative 的视角，就是说你必须也有可能是参照了别人眼中的你，得出了你可能具有抑郁症状的一种可能性。第三点。在未节食的情况下，体重明显减少或体重增加，或每天这个食欲击退或增加。第四点是几乎每天都失眠或睡眠过多。第五点是神经运动性击退或者是迟缓。第六点是每天疲劳或精力不足。第七点是感觉自己毫无价值，很过分的感觉到了内疚。第八点是几乎每天。都存在思考或注意力集中的能力减退或犹豫不决。第九点是反复出现死亡的想法，而不仅仅是恐惧死亡。反复出现没有特定计划的自杀观念，或者是某种自杀的企图，某种实施自杀的特定计划。那么，在我刚刚说的这个九点里面，第一和第二点是必须豁达的呃，必须到达的。其然后其他的话要出现五个或五个以上的。相关症状 ，B、A、B、C， 刚刚说的是 A 里面的，然后 B 和 C 是 B 这些症状引起有临床意义的痛苦或导致社会、职业以及其他重要功能方面的损害。C 这些症状不能归因于某种呃物质性、药理性的这种生理的反应或其他的躯体疾病。那么我们可以看到 B 和 C 其实是为了排除我刚刚说的可能是呃有一些 depression、second death 就是刺激的一些。抑郁的这个症状，但看这个 b 这一条而言，它说导致社会职业或其他功能方面的损害，其实也有考虑到你作为一个客体，在这个资本主义的社会进行一种机能运作的效率问题。其实这个还是，我觉得还是比较奇怪的，因为这个属于个人的生理的痛苦，它需要考虑到你有没有对这个社会的职能运作产生一定的影响。那么我这边重点要批判的其实是这个。一到九这几条里面有一些非常奇怪，以及这个诊断的一种不可信性。什么是诊断的不可信性？就其实重度抑郁这个疾病来讲，它对于临床的精神病学来讲有很多危险的地方。最危险的地方就在于它可病人可能会去自杀。但是我们看到这个一到九条里面，关于这个自杀想法的排在了第九位，就是。第九条反复出现死亡想，或者是有想要实施自杀的计划，或者是没有这样的计划，就这这一条里面囊括了是不同级别的严重性，这一点是让别人非常迷惑的。因为比如说反复出现想自杀的想法，并不恐惧死亡。其实我们可以在很多 QQ 空间或者说是网上论坛里面看到大家，就青少年或者是年轻成人每天发表大量的想法，但这个。出现反复出现死亡的想法，或者说我要去自杀了，并没有制定特定的计划，只是和朋友去说这个东西。在问诊的时候，并不一定导致了需要强制性住院的一种需要。但是如果说他有具体的想要找到某种方式，或者说是具体的实施自杀的这个计划，并且他跟身边的人讲，或者是跟医生讲的话。那这个就其实到了一个呃急诊的程度，就是说他表现的这种自杀性是急需进行一个住院治疗的。我们可以看到这种不同量变的对应着不同的应对措施的这个诊断标准出现在同一条里面，其实对于诊断而言是非常不具备呃可信性的。即使 DSM 声称自己的临床的这种可操作。性特别强，相对于其他基于结构性的这种诊断手册而言，它的对于医师而言，它可能可操作性比较强，因为它几乎是一种描述性的，对于你的人的这个观察的一种描述性的诊断。具体的而言吧，比如说这个九条里面，它并没有达到以上五条的这个标准，但是就单单这个第九点，可能也有其他几点是达到的，但是单单这个第九条，它有出现。具体的自杀的企图，并且制定好了计划，那么我觉得就必须给予这个重度抑郁的诊断标准，并且伴随着住院的一种考虑性，因为这个其实是对生命具有非常大的威胁的。然后说到这个自杀，其实我们可以提一下，在临床中应该怎么去操作，当一个病人跟你提他有自杀的想法的时候。其实，一方面而言，大家都知道，就是说“自杀”这个词可能会具有一定的传染性，就是情绪的一种传染。但是，作为临床的医师，你是不能去避免谈论自杀的，因为如果你病人跟你讲自杀什么的，然后说，然后你就有一种明显的回避态度，就觉得哎，呀这个东西太恐怖了，我们不要在这边聊。就是不管是通过语言还是不通过语言表现出来，你都会给他一种印象，就是说我好像病得无可救药了。这样子的意向，然后好像是救不好了的这种感觉，那反而会反过来加深他的抑郁的程度，并且觉得自己真的无药可救，反过来加深了他自己就是内疚、负罪感的一种想法。其实我们是可以去和病人讨论关于这种死亡的话题的，但是更重要的一点是，你要表现出对他的聆听，并且看看是不是能够抽象化以及符号化。他的这种死亡的想法，还有一个看出他诊断标准的不可靠性，其实是第四点。几乎每天都失眠或睡眠过多，可以说在这一条里面，他囊括的两个完全极端相反的一种症状，其实这个对应的这种疾病的严重性是非常不一样的，就是参差不齐的。就拿每天失眠来说吧。这个失眠具体是怎么失眠的？我觉得就是有两种不同的严重性。第一个是失眠，比如说失眠到三四点，然后 OK 三四点睡睡着了，睡到第二天十二点。其实这是一个就是比较而言常见的，就是危险度比较低的一种失眠。但是更加危险、严重以及和这种自杀性相关联的失眠是什么呢？是你在。早上的你是可能睡着了一会儿，但是在早上三三到五点的时候醒来以后，就一直再也睡不着了。这个时候人的自杀的几率其实是比我刚刚说的前一种失眠的这个几率要高很多的。但是 DSM 在这个诊断手册里面并没有强调出来这一点。就是与此相关的还有这个过度增重和这个体重明显减少。体重明显减少的这种临床的严重性，实际上比体重暴增是要严重性是要更多的。总的来说，这些对症状的描述和诊断标准，并没有只适用于重度抑郁障碍这一个疾病，它其实也有可能适用于 ADHD 啊，就是注意力缺陷啊，还有这种 e v a 和 a c t t i i v y d a y 就是极度多动的这种情况。就比如说可能失眠啊，或者说是。神经运动性的这种激增激越，也可能适用于注意力缺陷这一个诊断疾病。所以就此而言的诊断，它是没有一种特殊性的。这也是抑郁症的这个诊断，它其实所谓坚持了一种客观性，但实际上而言，适用于每个病人，可能医生的主观性成分特别多。还有一点就是，他们特别特别的考虑这一个规范性。就比如说，一方面而言，他需要一个他者的见证，看你是不是有不正常，就是说别人观察出来你好像对于所谓的这个正常的正常的标准有一些偏失等等。还有的而言，就是他会考虑和之前状态对于一个主体在所谓的正常的这个文化环境里状态的一种区别性。比如他没有去区分哀悼与忧郁这两个之间本质的区别而是觉得这两个之间只是时间或者说是强度的累加，他们中间并没有去区分，在这个就是精神 cshism 这个构造上有什么具体的区别，和客体的关系有什么具体的区别，这个是很不一样的，相对于精神分析的路径而言。那么我们其实就要回到弗洛伊德的《哀悼与忧郁》这个文本去讨论，哀悼和忧郁之间具体有什么区别，以及所谓的重度抑郁，可能是这个 m e l a n c o l y 优郁症的情况，它和轻度的神经症的抑郁本质到底有什么区别？这一点的话，其实是可以帮助大家更了解自己的抑郁程度。反而有些人发现自己不是所谓的忧郁症，心理压力反而会减少一点。我觉得，其实。兰梅兰戈利就是这个忧郁症，它其实是受限于一种就是缺失、失去的逻辑的。但是和哀悼不一样的是，哀悼你是明确的知道自己失去了那个爱他，或者是他爱你的那个客体。但是对于梅兰戈利，就是忧郁症主体而言，他这种失去其实是一部分自我，而不是那个客体。你要哀悼的这个客体，表达爱恨的这个客体，是存在于你自己的身体内了。所以说，这个哀悼客体其实际是你自我的一部分。那么，在这个忧郁症的情况里面，其实病人有一个非常明显的表现，就是自我攻击、自我指责，然后觉得自己所受的一切的惩罚，包括这个痛苦，都是罪有应得。但实际上而言，这个和正常的神经症性的忧郁主体区分的而言，就是虽然神经症性抑郁主体他们可能也会表达说，呃，我每天心境很郁闷啊，然后悲伤、空虚、难受，但是他会反过来站在一个客观现实的角度讲，这样子去承受痛苦是不正常的，也是不应该的。如果他有一旦有这样子的一个呃 ，best e x a m p l 吧，这样一种感受，就说明他其实是比较尊重，就是站立住在这个现实里面的，他不会自己去反复的强调自己是有罪的、罪有应得的。那这是为什么呢？其实是一部分的自我在 judge， 就是说去评价另一部分的自我，然后这一部分自我被他认为是那个自己想要去指责。责骂的人，但是因为这个他想去指责责骂的这个恨的这个客体存在于自己身上，所以说看起来在这个症状的表现上而言，他是在自我指责。实际上呢，这些指责是朝向那个所谓的爱恨交加的这个客体的，但是他翻转过来导向了自己，所以他所有的指责和这种抱歉啊、愧疚都朝向了自身。这个其实是和弗洛伊德讲的驱力的四种命运里面第一种是吻合的，就是说所有的这种 m a s o s h i s m 就是所谓的受虐，它实际上是一种 sadism 的转向，就是施虐的转向，只不过它不朝向向外逃向另一个客体，而是转头向了自身，有一部分的自我就认同于那个就是抛弃或者说是被抛弃的一个客体。而且主体发现他其实无力去指责那个他曾经爱的，或者说又恨的那个客体，所以他把这个这种攻击性导向了自己，并且把自己认同为那个应该被抛弃的客体。所以有些拉康派的理论家，他们就认为说，根据这个弗洛伊德的文本，对于忧郁症主体而言，他们。对 OBJR 就是剩余，或者说是这种所谓的垃圾，进行了一种认同的感受。他们觉得自己理应被抛弃，其实这已经是一种忧郁症的位置了。讲到这边，其实我想到一个非常实际的例子吧，就是我上次去看，我记得是花小雕的视频，他好像去上海的精神卫生中心。采访了一下，然后里面好像有一个，我不是不记得是不是复旦的，有一个法学院的女孩子吧，然后她就是被送进去住院的。我不知道是不是这个纪录片，还是一个其他的纪录片，有可能我搞错了。我记得她就对她爸爸说，好像什么我很对不起你啊，怎么怎么样，我会尽快好啊，让你满意。反正具体而言，就是她表现出来了一种过度的内疚和自责的情况。其实这个是很让我觉得揪心和焦虑的，因为从我这个临床的一个直觉的判断来讲，呃，有没有可能是他本身的这种抑郁的或者说是忧郁的这种情境，其实是他家人的导致的，但只不过所有的家人对我们而言，他又是一个尊敬又是一个爱的课题，但同时家人也会对我们施加暴力啊，或者说是给我们产生一种他们要抛弃我们的想法。但是正因为他们太亲近了，所以我们的这种攻击性是无法朝向他们扔过去的。所以反过来的话，他只能转头向了自身。那他的这种内疚啊，还有愧疚、对不起父母的这种表现，其实在我们整个国家，我觉得是非常常见的。那我们可以借助这种精神分析结构的模型去思考，究竟是不是这个攻击性导向了自身所导致的一个结果。呃，在这个临床当中，其实就我做实习的经验而言，主治医生面对这种对于攻击性的这种情况，如果说有一个病人他表现了说，哎，我今天朝我姐姐发火了，我今天朝我妈妈或者说朝我爸爸吼出来了，其实他反而会去，比如说，呃，赞成支撑他的这一个做法，认为他就应该把这种攻击性去外面释放出来。而不是进而攻击自己，因为进而攻击自己所导致了一个比较严重的后果，就是它会导致自杀性的一种企图，或者说是具体的措施，他想要去毁坏自己，因为他无法把这个攻击力给外投出去。那么，再从拉康的这个精神分析角度来讲，其实忧郁症的主体它是没有被阉割的。什么叫被阉割呢？就是说，我们作为一个主体而言，我们会有一些。呃，想要僭越的这种欲望，比如说，可能更涉及到一种像是犯罪级别的，有一些幻想啊等等啊、呃，那可能有些人可能会去看 porn 啊之类的。那他感受到这种负罪感，其实是自己的这种幻想所害怕，因为自己的幻想被遭到报复所产生的一种道德性的这种负罪感。其实他对于自己就是他的这种负罪感和。他的无意识的欲望而言，其实两两者之间是相称的，就是说这个比例是恰当合适的。但是对于忧郁症主体而言，他的这种负罪感已经过度了，是不符合他的这种跟他无意识的这种欲望的这种破坏性，其实是不相当不相称的，甚至可以说他们对自己的这种呃内疚啊责备的。这个享乐其实已经超越了一种意义，就是说，其实已经没有意义了。它没有被这个 gas c a s t u m 没有被，呃，阉割所去调节，它没有被一个现实的这个原则去规范。如果我们身边有一些抑郁症的朋友的话，其实我们是可以运用到这种结构的视角去判断它的呃程度到底是有多深的，以及在。他产生自杀的念头之之前或者之后吧，进行一定程度的干预，不要导致过度的或者说是严重的一种有计划的自杀实施的倾向。那么这一期的抑郁症的精神病理学疾病分类学的节目，我就想录到这边，希望大家可以原谅我看着法语讲稿直接讲中文的时候，呃，语句的停顿和不通顺吧。因为我觉得，首先我没有去从就直接看中文版的一些文献，而是直接看了法语版，并且从本身的翻译性而言，我觉得中文它本身没有一个就是拉丁语的或是希腊语的来源，它很难去翻译这些抽象的，有一些 nuance， 有一些小的一些区分的词汇，所以我算是比较尽力的去传达我的意思，可能也会有偏差吧。如果呃、嗯，还有一些不明白的地方的话，我很愿意用法语原文去给你解释，然后辨析清楚这些意思。谢谢这一期大家的收听，那么就到这里。欢迎大家留言跟我互动，并且告诉我你们想听什么节目，我想尽力去给大家普及一下这方面的知识吧。谢谢。